0: Días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Ya 4 de enero de 2022, segunda jornada del año. Tuvimos ayer un buen comportamiento, hoy continúan con apertura positiva, aunque un poco más moderado, por eso se habla de un patrón un poco más indeciso en los mercados. La noticia del día, bueno, niveles de contagios récord en los Estados Unidos nuevamente. Es noticia porque se llegó a un nivel de un millón de nuevos contagios identificados durante el día de ayer en los Estados Unidos. Probablemente nivel de contagio sea superior, eh, porque pues hay muchas personas que son asintomáticas, no toman las pruebas, otras que si sienten algo prefieren no hacerlo, eh, eventualmente puede que no haya suficientes pruebas en algunas zonas en los Estados Unidos donde pues se están solicitando este tipo de diagnóstico, pero digamos que lo relevante acá para los inversionistas es que siguen con la información de que esta variante Omicron eh, es eh, menos severa que las anteriores y por lo tanto los mercados mantienen ese tono positivo en términos generales. Ayer el Standard Poor's se valorizó 0.6%, cerró casi en 4.800 puntos, un poco por debajo de ese nivel. No es el máximo intradía todavía, pero hoy con futuros abriendo con una valorización adicional de 0.25%, podrían alcanzar entonces un nuevo récord histórico. Durante el 2021 esto ocurrió en 70 ocasiones, eh, superó la mayoría de los pasados años, solo hay que ir hasta 1957 para eh, encontrar un año donde se han registrado más máximos históricos diarios. El mercado europeo a través del índice Stock 600 también se está valorizando hoy casi el 1%, nuevo máximo histórico de 494 unidades impulsado por sector petrolero y sector financiero. Ayer los Estados Unidos fue impulsado también por estos dos sectores, además de el de consumo discrecional. Una noticia que ha llamado la atención más por lo mismo que ocurre en términos de niveles de contagios en Estados Unidos, llegar al millón de contagios, en el caso de Apple es llegar a los 3 trillones de dólares en capitalización de mercado, lo hizo transitoriamente, pero probablemente con las valorizaciones de apertura nuevamente lleguemos a ese nivel. Es la primera compañía en todo el mundo que alcanza este nivel de eh, valor de mercado. Y ayer mencionábamos que Tesla abría positivamente el año 2000 22 en el premercado porque había entregado 308 mil vehículos durante el último trimestre del año 936 mil durante todo el 2021 y que esto había superado las expectativas de mercado con creces por eso en el premercado se valorizaba 7% y al final del día terminó con una valorización del 14% muy cerca de los máximos históricos para esta compañía para 2022 la expectativa teniendo en cuenta la apertura de la fábrica en Alemania y de una ampliación en China, o bueno, más bien la optimización en China, es que alcancen los 1.42 millones de vehículos entregados durante este año y poco a poco se va acercando a las grandes marcas, o más bien de manera acelerada se está acercando a las grandes marcas, dándole la razón a los inversionistas que venían apostando muy fuertemente por esta compañía, incluso en periodos en que se iba a quedar sin caja. Y... Para finalizar, ayer fue suspendida la acción de Evergrande en Hong Kong ante información de que había sido eh, obligada a demoler eh, varias construcciones. Luego se confirmó que habían sido un total de 39 construcciones, pero que el resto de proyectos de la compañía continuarán desarrollándose. Hoy la reapertura de la acción en Hong Kong recuperó las pérdidas que alcanzó a tener ayer antes de la suspensión 1.4% de recuperación. Así que continuamos haciendo el seguimiento al atribulado sector eh, inmobiliario chino de desarrolladores del sector inmobiliario para eh, tratar de sensibilizar los impactos que tendrían en su crecimiento. Recuerden que para este año las apuestas van los menos optimistas, crecimiento de 5%, los más optimistas del 5 y medio. En divisas, el 2021 estaba cerrando con algo de corrección del dólar. El índice de X descendía a 95.7. De todas maneras, el dólar era la moneda, una de las monedas que más se había fortalecido durante el año pasado. Hoy. Menos de dos días realmente en el año 2022 el dólar se está recuperando en el índice de XY, 96.4 unidades, recuerden que el rango de diciembre, exceptuando esa última semana, había estado entre los 96 y los 96.8 unidades, hoy estamos en toda la mitad, y en América Latina pasó algo similar menos con el peso colombiano, el índice de XY, el índice LASI, de, que calcula JP Morgan para monedas de América Latina, subió de 40,5% a 40,9%. Hoy abre en 40 y medio. Ese fortalecimiento que tuvo la América Latina durante la última semana no se presentó en Colombia, que ha sido una de las monedas más débiles durante las últimas jornadas. En materias primas, hoy en la reunión de OPEP, nadie espera nada diferente a que nuevamente en febrero decida la organización en conjunto con Rusia incrementar su producción en mil barriles día. El mercado se ha venido estabilizando durante las últimas jornadas del año 2021, primeras de este 2022, alrededor de los 79 dólares para el barril del Brent. Hoy está levemente por encima de 79, está en 79.20 centavos. En renta fija, tal vez lo más llamativo, además de la resistencia del mercado a estos eh, contagios de Omicron, en renta fija estamos observando que en lo corrido de este año, es decir, el día de ayer y esta madrugada, las tasas de descuento de tesoros a 10 años han aumentado 15 puntos básicos. Este nivel no lo observamos, el 1,66% para este vencimiento en tesoros no se veía desde el noviembre 2021 más exactamente el 24 de noviembre el resto del mercado se ha visto impactado en el mismo sentido pero en menor magnitud más o menos entre unos 9 y 5 puntos básicos aproximadamente con respecto a noticias económicas bueno hemos tenido complementos con respecto al pmi chino el día de ayer lo hablamos una aceleración tímida pero superior a lo esperado el Kaixin que es el de pequeñas y medianas empresas en china también se aceleró el mercado anticipaba estabilidad en 50 unidades que es ni expansión ni contracción, es más bien un estancamiento. El indicador anterior había sido 49.9, es decir, muy cerca de la 50. El dato observado fue de 50.9, casi 51 unidades, mostrando alguna aceleración en el mes de diciembre para el sector industrial chino. En Alemania, el desempleo sigue descendiendo, la tasa pasó del 5.3 al 5.2%, el mercado esperaba 5.3 estabilidad. Se redujeron el número de desempleados a 123.000, el mercado esperaba 15.000. Con respecto a América Latina, se dieron a conocer los PMIs en México, siguen en contracción, no mejoraron entre diciembre y noviembre, siguió en 49.4. En Brasil, lo mismo, siguió en 49.8, recuerden lo mismo, por debajo de 50 es contracción, es decir, tanto México como Brasil están en terreno contractivo, por lo menos desde el punto de vista de la opinión de los directores de las principales compañías. En Colombia hubo esa aceleración, pero estamos en terreno expansivo. Pasó de 54.9, que fue muy buen dato en noviembre, a 53.1 en el mes de diciembre. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, a pesar de lo que está pasando con la variante Omicron en Occidente, los mercados abren positivos, el dólar se ha venido fortaleciendo este año, a pesar de que el cierre del año pasado se debilitó un poco, el petróleo ha estado oscilando alrededor de los 79 dólares, esperando la reunión del OPEP sin mayores cambios. Y, tal vez lo más interesante, nuevamente presión SISTA en las tasas de descuento de los tesoros de largo plazo. Hasta aquí el reporte internacional. Los dejamos con Sharon Santiago y Juan Pablo para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
0: Gracias, Daniel. Y muy buenos días a todos. Continuando con el panorama nacional. Tenemos que, según cifras oficiales de la Agencia Nacional de Minería, la producción de mina minerales en Colombia durante el tercer trimestre de 2021 se mantuvo estable y sigue eviden evidenciando la reactivación sostenible del sector. La producción de carbón en este tercer trimestre del año fue de 12,9 millones de toneladas, lo que significa un aumento de 18,7% comparado con el mismo lapso del 2020. Los mayores precios del carbón ayudaron a que la producción y exportación del mineral aumentara, consolidando unas ventas acumuladas entre enero y septiembre de 39,22 millones de toneladas. En otros minerales tenemos que el sector de materiales de construcción es otro de los que ha marcado la senda de recuperación, pues su producción acumula entre enero y septiembre de 2021 casi 6 millones de metros cúbicos. Esto significa un aumento de cerca del 30% frente al mismo periodo de 2020. En cuanto al oro, otro de los minerales de aquí de Colombia, la producción acumulada de enero a septiembre de 2021 es de 34,9 toneladas, un 4% mayor. Mientras que por el contrario, el níquel tuvo una caída de 3,6% en su producción, llegando a 21,2 millones de libras. Por otro lado, pero siguiendo en esta misma línea, en este mismo sector, tenemos que el ministro de Minas y Energía informó que el precio de la gasolina tendrá un ajuste en promedio de $176 pesos por galón y el diésel en promedio de $166 pesos por galón. Esto significa que el precio promedio de la gasolina considerando las 13 ciudades principales será de $9,048 pesos por galón, mientras que el precio promedio del diésel del diésel quedará en 8884 pesos por galón. El ministerio explicó que estos incrementos tienen en cuenta las variaciones de los precios internacionales de los refinados durante la última semana de diciembre y resaltaron que con este incremento los precios se mantienen 123 pesos y 79 pesos respectivamente por debajo de los precios de marzo de 2020. Esto es todo lo que tenemos. Para el día de hoy en el panorama nacional, los dejo con Sharon y con Juan Pablo que tengan un excelente día.
2: Muy buenos días, el 2022 arrancó con valorizaciones para el mercado accionario local que a pesar de de los bajos volúmenes de negociación, cerró con avances por 0.29%. Volumen negociado fue de 27 mil millones de pesos y la especie que más se transó fue el. ETF del Colcap, el E-Colcap con mil millones de pesos, la especie que más subió fue el CLH con 3.32% y la que más retrocedió el Grupo Aval con retrocesos por 2.28%, así el índice MSCI Colcap se ubicó una vez más por encima de los 1.415 puntos en medio de una dinámica bastante positiva durante la sesión y que fue perdiendo tracción a medida que avanzaba la jornada aún así logró cerrar en medio de valorizaciones en la primera jornada de operación del de 2022. Por el lado de análisis técnico tenemos la acción de Copetrol, que volvió a ubicarse por encima de los 2.700 pesos y que han marcado una resistencia fuerte para el activo. Ahora trata de buscar el siguiente nivel al alza sobre los 2.720, que no ha logrado vulnerar con fuerza a pesar de una dinámica positiva del mercado petrolero. Para el día de hoy, esperamos entonces un comportamiento lateral en el índice local, también a la espera de las declaraciones de la reunión mensual de la OPEP y esas implicaciones para el mercado petrolero que afectan directamente el movimiento del mercado accionario local. Por el lado de la divisa colombiana, tuvimos una sesión de alta volatilidad, si bien la moneda abrió hacia la baja, corrigiendo. Los movimientos fuertes de desvalorizaciones que había experimentado eh, alcanzó un eh, nivel de cierre sobre los 4.070 pesos por dólar, que resultó en una estabilidad frente al cierre que tuvo el año pasado, que fue sobre ese mismo nivel. Los niveles de negociación aún continúan siendo bajos, sobre los 500 millones de dólares y donde las resistencias se ubican sobre los 4.080 y 4.100 pesos y los soportes sobre los 4.060 y 4.040 pesos por dólar. Para el día de hoy esperamos algo de descanso en la divisa local tras alcanzar eh, esos amplios niveles máximos que registró durante el 2021 y que precisamente la apertura se dio incluso sobre niveles superiores a esos eh, durante este 2021, alcanzando cerca de los 4.100 pesos por dólar en las transacciones del de día de ayer.
3: Buenos días. En la sección de renta fija, observamos que durante la jornada de lunes, el mercado de la corporativa tuvo una baja dinámica de negociaciones. En particular, el volumen de negociación fue de solo 73 mil millones de pesos. Es de esperar una tendencia similar en donde la dinámica del mercado continúe siendo de poca liquidez al menos hasta la primera semana de enero. En cuanto a la renta fija internacional, los bonos del Tesoro Americano de 10 años presentaron una desvalorización de 12 puntos básicos, pasando de 1.51% a 1.63%. En la jornada de mañana, la Reserva Federal de los Estados Unidos dará a conocer las minutas de su anterior reunión. De esta manera, se podrían esperar algunas presiones externas sobre la curva de deuda pública local. Frente a la deuda pública, los testas a fija imitaron el comportamiento de los bonos del tesoro en la medida que presentaron una desvalorización de 9.1 puntos básicos en promedio. Salvo por los papeles con vencimiento en 2022, el resto de la curva presionó la tasa de interés al alza. Por su parte, los TCNVR continuaron con la tendencia y presentaron una desvalorización de 5.58 puntos básicos en promedio. Este comportamiento estuvo en línea con el, con el aumento de la tasa de interés sobre los test tasa fija. El día de mañana se conocerá el dato de la inflación correspondiente al mes de diciembre por parte del DANE. En la medida que el dato de noviembre estuvo por encima de las expectativas de los analistas, los agentes del mercado estarán atentos al dato para el cierre de 2021 en materia inflacionaria. De acuerdo con lo anterior, es de esperar continuas desvalorizaciones a lo largo de esta semana. Esto es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.